0: Aujourd'hui, on va parler gros chiffres, on va parler vision, on va parler ambition. Je viens de raccrocher avec un ami que j'ai pas eu au téléphone depuis super longtemps. Un ami entrepreneur qui a un parcours hyper mouvementé, hyper riche, et qui est au stade aujourd'hui de redémarrer plus ou moins à zéro. Et donc, on s'est eu au téléphone pour échanger des news sur nos business respectifs, et il m'a demandé 2 trois tips, etc. Mais il m'a surtout partagé sa vision. Et c'est totalement, naturellement, alors qu'il repart actuellement de zéro, qu'il m'a dit « Oui, en revenu récurrent, euh, avec la team, on table sur un million. » Et j'ai trouvé ça profondément génial. Alors, il y avait évidemment des choses à en redire, des choses à cadrer sur comment atteindre ce fameux million. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en termes de démarche, déjà, il m'a dit ça euh, comme s'il m'avait annoncé euh, 10 000 euros. Quoi. Totalement naturellement et totalement accessible. La question ensuite, c'est bien sûr, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif-là Mais c'est pas le sujet de l'épisode. Là, je veux vraiment parler de la démarche mentale, de te dire, en fait, alors que tu pars de zéro, que tu te vois déjà en train de réaliser cet objectif de 1 million. Alors là, on parle de 1 million, j'ai dit, on parle de gros chiffres dans cet épisode. Évidemment, si ton objectif est de tourner autour de 10 000 euros, eh ben, c'est parfait. Et t'as pas besoin de plus si tu n'as pas envie de plus. Ok. Mais, ici, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite. Les seules limites qui existent sont celles que tu te crées toi-même. Petite parenthèse, je ne parle évidemment pas des conditions sociales, de l'origine sociale, etc., etc. Il y a énormément de facteurs qui peuvent impacter notre évolution en tant qu'entrepreneur et en tant que personne tout court dans la société. L'idée ici, ce n'est pas du tout de mettre ça sous le tapis comme si ça n'existait pas, d'accord C'est important d'avoir conscience de son environnement, d'avoir conscience de où on part, quels sont nos privilèges, quelles sont nos limites perçu ou réel dans la société, etc. Mais une fois que tu as pris conscience en fait de ce tableau général, ben finalement as aussi pris conscience de ce que tu devais mettre en place pour dépasser ça, ou alors pour contourner ça. Parce que l'idée c'est pas toujours d'aller de manière frontale face à des objections que la société te met dans la tronche en permanence. Je pense par exemple à toutes ces femmes entrepreneurs qui portent le voile, euh, et ben bah en fait, euh, ces femmes-là, si elles n'avaient pas décidé de contourner la norme de la société, elles ne pourraient pas gérer leur business en France aujourd'hui. Une femme qui porte le voile en France, elle n'est pas très très bien acceptée dans une entreprise, etc. On n'est pas là pour faire débat sur le sujet, mais le fait est il euh, y a une prise de conscience du coup de l'environnement, environnement sur lequel on n'a pas le contrôle, ou du moins nous n'avons pas un contrôle immédiat à l'échelle individuelle, du coup, eh bien, qu'est-ce que je peux faire à l'échelle individuelle pour quand même atteindre mes objectifs Du coup, ça demande des choix de vie. On peut évidemment se dire c'est injuste, je devrais pas faire, j'aurais pas besoin de faire ça, etc. Blablabla. Mais sur le principe, c'est aussi bien d'avoir une approche très réelle et très pragmatique. Ok, ça fait chier, mais en attendant, ben c'est comme ça, et donc qu'est-ce que je fais de cette information est-ce que je décide de me dire euh, non, ben du coup je ne fais rien Ou est-ce que je me dis bon, ben je vais quand même y aller, même si je râle en le faisant, eh bien je vais le faire Voilà, ça c'était la petite parenthèse fermée pour parler de la réalité environnementale des entrepreneurs. Maintenant, revenons au sujet de départ, qui est d'avoir cette vision sans limite. Ok Donc vraiment l'idée de se dire, ben en fait je démarre et j'ai le droit de visualiser des méga gros chiffres sur le compte de mon entreprise. J'ai le droit parce que je peux le faire, je suis capable de le faire. Sous condition. La condition, c'est, euh, par exemple, si tu te mets comme objectif un million de chiffre d'affaires annuel, mais que euh, tu vends tes prestations, par exemple, tu vends une prestation de service à l'heure, bah en fait, il euh, n'y a que 35 heures dans une semaine, entre guillemets, même si tu t'amuses à travailler 40 heures, 50 heures, etc., bah en fait, faudrait que tu vendes ton heure hyper chère pour atteindre ton million annuel. Et euh, bah, ce n'est pas forcément viable en fonction de ton type de business. Donc, faut aussi être réaliste. Mais par exemple, si tu te mets comme objectif un million, comme mon ami qui s'apprête à créer un SaaS. Un SaaS, c'est un logiciel en ligne. Donc, ça, c'est le genre de produit que tu peux vendre. À partir du moment où tu as un produit à vendre, c'est beaucoup plus facile d'aller taper des gros, gros chiffres d'affaires. Parce que finalement, ton produit, il se vend tout seul, il tourne tout seul, et toi, t'as juste à faire du suivi, du développement, etc. Mais sur le principe, on ne troque pas ton temps contre de l'argent. Le meilleur moyen d'atteindre des gros chiffres en business, c'est d'arrêter de troquer son temps contre de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement. Moi, aujourd'hui, dans mon activité de consultante, je troque mon temps contre de l'argent. C'est très rentable, ça se passe très bien. Mais il y a un plafond de verre de par la nature de mon activité. Du coup, je développe d'autres activités avec d'autres natures de rémunération qui font que je sais que je vais être amenée à dépasser ce plafond de verre. Même si le plafond de verre est très confortable. Même si le plafond de verre représente déjà un objectif immense dans l'esprit de beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses, sur le principe, ça reste une limite. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Faut que tu penses ton business en mode « Est-ce qu'il y a une limite à ma rémunération ou est-ce qu'il n'y en a pas ?» S'il y a une limite, même si la limite, elle est à, je sais pas moi, 30 000 euros par mois, c'est une limite. Après, à toi de décider, à titre personnel, si cette limite te convient ou si cette limite ne te convient pas. L'idée en disant que mon business peut avoir un plafond de verre, ou alors mon business peut fonctionner sans limite, c'est pas du tout d'avoir une approche avec un jugement de valeur, absolument pas. C'est juste d'être très très factuel. D'abord tu es factuel, et ensuite tu te dis, par rapport à mes valeurs personnelles, est-ce que ça me convient, ou pas Tout simplement. Mais pour faire déjà cette démarche éthique, faut avoir un premier regard très pragmatique. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que la nature de ton business peut te permettre d'atteindre des gros objectifs financiers que tu as au fond de ton cœur, au fond de ton esprit, que tu peux peut-être avoir du mal à assumer devant quelqu'un, parfois même du mal à assumer au fond de toi-même, mais tu sais que c'est là. Tu sais que tu as cet objectif-là, et je l'ai déjà dit dans un épisode il y a vraiment longtemps, si tu arrives à visualiser un objectif, c'est que tu es capable de l'atteindre parce que ton cerveau ne crée pas d'image que tu ne peux pas atteindre. Ça ne fonctionne juste pas comme ça. Ce qui est inconcevable dans ton esprit, c'est quelque chose que tu ne peux pas réaliser. Si tu arrives à le concevoir dans ta tête, c'est qu'il y a une partie de ton cerveau qui a déjà accepté que tu étais capable de le faire. À toi ensuite de faire accepter tout le reste de ton être, avec bien sûr l'aspect pratico-pratique de « ok, j'ai vu ça », Qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif ensuite d'accord Mais sur le principe, visualiser un objectif, c'est déjà une grosse grosse partie du travail. Maintenant, j'ai envie de revenir à la conversation avec mon ami qui m'a parlé de son objectif de 1 million. Là, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'il a lâché 1 million comme ça, finger in the nose. Néanmoins, il avait bien conscience qu'il partait de zéro et du coup, qu'il avait besoin d'étapes intermédiaires. Qu'il avait besoin de différents modes de rémunération dans son business. Qu'il avait besoin de ça, puis de ça, puis de ça, etc. La réflexion n'était pas aboutie. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir une compréhension parfaite de ton business. Une compréhension totalement aboutie de tout ce que tu dois mettre en place pour voir grand. T'as pas besoin. Ça, ça se fait en cours de route. Ok, D'abord, tu visualises, et puis après, tu commences à mettre un pas, puis l'autre, puis un autre, puis encore un autre, etc. C'est comme ça que ça se construit. Les gros business qui ont dépassé les 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million et plus, ne se sont pas faits avec tous les process à grande échelle, entre guillemets, dès le départ. Un business à 1 million, avant d'être un business vraiment à 1 million... Ça a d'abord été un business à 1 euro. Ton premier euro, c'est le premier pas vers tes objectifs financiers. Que tes objectifs financiers tournent autour de, comme j'ai dit, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million. On s'en fout, ça c'est propre à chacun. L'idée ici, c'est juste de apporter un peu de rationalité dans tout ça. De se dire, ok, effectivement, il y a des business qui font des gros chiffres. Et je parle pas des business à milliards, là, on est encore sur autre chose. Vraiment des business à taille humaine. Des personnes qui bossent seules, des solo business, qui font appel évidemment à des prestataires, qui ont petit à petit une petite équipe, etc. Mais ça reste des petits business, malgré tout. Et des petits business qui font des gros chiffres, il y en a. Et il n'y en a pas qu'un peu. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as le droit de voir grand, même si tu n'as pas encore de plan. Alors oui, je l'ai toujours dit et je vais le répéter maintenant, un objectif sans un plan d'action, ce n'est pas un objectif, c'est un fantasme, oui. Mais en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on n'a pas besoin de rêver un petit peu Est-ce que les plus grandes idées ne viennent pas d'un rêve Est-ce que notre vision finalement, ce n'est pas un rêve un rêve qu'on arrive à rendre réalité petit à petit. Mais au départ, c'est bien un rêve. Donc, continue de rêver. Si tu n'as pas commencé, commence. Tu peux rêver, tu peux voir grand, même si tu n'as pas encore idée de comment tu vas mettre ça en place. Ça va venir petit à petit et tu vas gagner confiance en toi petit à petit. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura été utile. N'oublie pas de passer sur Apple Podcast pour me mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça permet de booster la visibilité de mon podcast. Et tu peux me rejoindre sur Instagram at thinkwithpara. Je suis toujours disponible en DM pour échanger. Allez, je te dis à la semaine prochaine